اے لوگو جو ایمان لائے ہو میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے وہ تجارت تجارت وہ چیز ہے جس میں آدمی اپنا مال وقت محنت اور ذہانت و قابلیت اس لیے کھپاتا ہے کہ اس سے نفع حاصل ہو اسی رعایت سے یہاں ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کو تجارت کہا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس راہ میں اپنا سب کچھ کھپاؤ گے تو وہ نفع تمہیں حاصل ہوگا جو آگے بیان کیا جا رہا ہے یہی مضمون سورہ توبہ آیت 111 میں ایک اور طریقے سے بیان کیا گیا ہے تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجری من ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا یہ ہے بڑی کامیابی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں سے جب کہا جائے کہ ایمان لاؤ تو اس سے خود بخود یہ معنی نکلتے ہیں کہ مخلص مسلمان بنو ایمان کے محض زبانی دعوے پر اکتفا نہ کرو بلکہ جس چیز پر ایمان لائے ہو اس کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم جانو یعنی یہ تجارت تمہارے لیے دنیا کی تجارتوں سے زیادہ بہتر ہے یہ ہے بڑی کامیابی یہ اس تجارت کے اصل فوائد ہیں جو آخرت کی ابدی زندگی میں حاصل ہوں گے ایک خدا کے عذاب سے محفوظ رہنا دوسرے گناہوں کی معافی تیسرے خدا کی اس جنت میں داخل ہونا جس کی نعمتیں لازوال ہیں اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح اے نبی اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح دنیا میں فتح و کامرانی بھی اگرچہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے لیکن مومن کے لیے اصل اہمیت کی چیز یہ نہیں ہے بلکہ آخرت کی کامیابی ہے اسی لیے جو نتیجہ دنیا کی زندگی میں حاصل ہونے والا ہے اس کا ذکر بعد میں کیا گیا اور جو نتیجہ آخرت میں رونما ہونے والا ہے اس کے ذکر کو مقدم رکھا گیا 
اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو جس طرح عیسا ابن مریم نے ہواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار اور ہواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے ہواریوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے بائبل میں عموماً لفظ شاگرد استعمال کیا گیا ہے لیکن بعد میں ان کے لیے رسول یعنی پاسٹلز کی اصطلاح عیسائیوں میں رائج ہو گئی اس معنی میں نہیں کہ وہ خدا کے رسول تھے بلکہ اس معنی میں کہ حضرت عیسیٰ ان کو اپنی طرف سے مبالغ بنا کر اطراف فلسطین میں بھیجا کرتے تھے یہودیوں کے ہاں یہ لفظ پہلے سے ان لوگوں کے لیے بولا جاتا تھا جو ہیکل کے لیے چندہ جمع کرنے بھیجے جاتے تھے اس کے مقابلے میں قرآن کی اصطلاح ہواری ان دونوں مسیح اصطلاحوں سے بہتر ہے اس لفظ کی اصل پور ہے جس کے معنی سفیدی کے ہیں دھوبی کو ہواری کہتے ہیں کیونکہ وہ کپڑے دھو کر سفید کر دیتا ہے خالص اور بے آمیز چیز کو بھی ہواری کہا جاتا ہے جس آٹے کو چھان کر بھوسی نکال دی گئی ہو اسے پوارا کہتے ہیں اسی معنی میں خالص دوست اور بے غرض حامی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے ابن سیدہ کہتا ہے ہر وہ شخص جو کسی کی مدد کرنے میں مبالغہ کرے وہ اس کا ہواری ہے لسان العرب ہم ہیں اللہ کے مددگار یہ آخری مقام ہے جہاں قرآن مجید میں ان لوگوں کو اللہ کا مددگار کہا گیا ہے جو خلق خدا کو دین کی طرف بلانے اور اللہ کے دین کو کفر کے مقابلے میں غالب کرنے کی جد جہد کریں اس سے پہلے یہی مضمون سورہ آل عمران آیت باون سورہ حج آیت چالیس سورہ محمد آیت سات سورہ حدید آیت پچیس اور سورہ حشر آیت آٹھ میں گزر چکا ہے اور ان آیات کی تشریح ہم تفہیم القرآن جلد اول سورہ آل عمران جلد سوم الحج جلد پنجم سورہ محمد اور سورہ حدید میں کر چکے ہیں نیز سورہ محمد میں بھی اس مسئلے کے ایک گوشے پر واضح روشنی ڈالی جا چکی ہے اس کے باوجود بعض لوگوں کے ذہن میں یہ الجھن پائی جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے تمام خلق سے بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں تو کوئی بندہ 
آخر اللہ کا مددگار کیسے ہو سکتا ہے اس الجھن کو رفع کرنے کے لیے ہم یہاں اس مسئلے کی مزید وضاحت کیے دیتے ہیں دراصل ایسے لوگوں کو اللہ کا مددگار اس لیے نہیں کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین معاذ اللہ کسی کام کے لیے اپنی کسی مخلوق کی مدد کا محتاج ہے بلکہ یہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ زندگی کے جس دائرے میں اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو کفر و ایمان اور تعت و معصیت کی آزادی بخشی ہے اس میں وہ لوگوں کو اپنی قوت قاہرہ سے کام لے کر بجبر مومن و متی نہیں بناتا بلکہ اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے ان کو راہ راست دکھانے کے لیے تذکیر و تعلیم اور تفہیم و تلقین کا طریقہ اختیار فرماتا ہے اس تذکیر و تعلیم کو جو شخص برضا و رغبت قبول کر لے وہ مومن ہے اور جو عملاً متی فرمان بن جائے وہ مسلم و قانت اور عابد ہے جو خدا ترس کا رویہ اختیار کر لے وہ متقی ہے جو نیکیوں کی طرف سبقت کرنے لگے وہ محسن ہے اور اس سے مزید ایک قدم آگے بڑھ کر جو اسی تذکیر و تعلیم کے ذریعے سے بندگان خدا کی اصلاح کے لیے کفر اور فسق کی جگہ اللہ کی اطاعت کا نظام قائم کرنے کے لیے کام کرنے لگے اسے اللہ تعالی خود اپنا مددگار قرار دیتا ہے جیسا کہ آیات مذکورہ بالا میں کئی جگہ بالفاظ سری ارشاد ہوا ہے اگر اصل مقصود اللہ کا نہیں بلکہ اللہ کے دین کا مددگار کہنا ہوتا تو انصار اللہ کے بجائے انصار و دین اللہ فرمایا جاتا ینسرون اللہ کے بجائے ینسرون دین اللہ فرمایا جاتا ان تنصر اللہ کے بجائے ان تنصرو دین اللہ فرمایا جاتا جب ایک مضمون کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پے در پے کئی مقامات پر ایک ہی طرز بیان اختیار فرمایا ہے تو یہ اس بات پر سری دلالت کرتا ہے کہ اصل مقصود ایسے لوگوں کو اللہ کا مددگار ہی کہنا ہے مگر یہ مددگاری نوز باللہ اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں جس کے لیے وہ ان کی مدد کا محتاج ہے بلکہ یہ اس معنی میں ہے کہ یہ لوگ اسی کام میں حصہ لیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ اپنی قوت قاہرہ کے ذریعے سے کرنے کے بجائے اپنے انبیاء اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہے وہی غالب ہو کر رہے مسیح پر ایمان نہ لانے والوں سے مراد یہودی اور ایمان لانے والوں سے مراد عیسائی اور مسلمان دونوں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مسیح کے منکرین پر غلبہ عطا فرمایا اس بات کو یہاں بیان کرنے سے مقصود مسلمانوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ جس طرح پہلے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ان کا انکار کرنے والوں پر غالب آ چکے ہیں اسی طرح اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آپ کا انکار کرنے والوں پر غالب آئیں گے